0: سادة المستمعون اينما كنتم اهلا بكم في برنامج العبور الكبير على اذاعه فرانس كالتشر عن مصر المعاصره
1: Bonjour, bienvenue dans Retour d'Égypte, une grande traversée depuis le roi Farouk jusqu'au maréchal Sissi. Aujourd'hui, la
2: révolution.
1: Bonjour Shahina salam et Bonjour. bienvenue Alain Vous êtes né à Alexandrie oui. en 1978, une ville que nous avons déjà visitée plusieurs fois euh, au cours de cette grande traversée. Oui. Votre euh, famille est une famille aisée. Euh, votre père euh, est un haut gradé de l'armée. Vous allez euh, faire des études de, comme les jeunes filles de la bonne société euh, à l'école euh, de langue française chez les sœurs. Vous étiez programmé d'une certaine manière pour devenir euh, l'une des, des enfants de, de l'élite dominante. Et puis quelque chose se passe et vous refusez d'entrer dans le moule. Et vous faites partie de ces jeunes qui vont se mobiliser ensemble pour mettre le grain de sable dans le grand rouage de la machine de mon baraque et la faire dérailler. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé
3: Oui, ben, je suis originaire d'Alexandrie, Alexandrine. Et euh, c'est vrai que ma famille, c'était une famille euh, de la classe moyenne élevée. Euh, ils, étaient des, ils sont des très conservatrices. Par exemple, à la maison, la politesse, c'est de jamais dire non ou dire ce qu'on pense. À l'école, pareil, c'est l'école école de bonnes sœurs, donc c'est éducation catholique. C'est Ma famille, c'est musulmane, bien sûr, mais c'était en fait euh, tradition de la famille. Ma grand mère aussi, elle était de la même école, ma mère. Donc voilà, on passe toutes les filles dans les écoles des bonnes sœurs. Une éducation stricte, la fille sera bien élevée. C'est vrai que c'était une école stricte, mais euh, j'ai quand même eu euh, une bonne éducation là-bas. C'est vrai que j'ai appris à aimer l'autre, à accepter l'autre, la tolérance, je l'ai appris. Et euh, pareil, bien sûr, à la maison, j'ai dit même la, les, il, faut, il faut écouter aussi. Euh, donc voilà la religion, donc c'est les imams de la mosquée. Euh, euh, moi, bien sûr, parce que je suis une fille, une femme, on ne va pas à la mosquée souvent, on va presque. Jamais, c'est les hommes qui vont, c'est eux qui représentent après l'autorité religieuse à la maison. <rire> Donc voilà, c'est vrai. vrai que c'était comme ça. Et, et moi, depuis, euh, depuis très jeune, j'avais beaucoup de questions, je, je voulais, je, je voulais m'exprimer, parler. Et j'ai trouvé que c'était dur à faire ça, parce que comme j'ai dit, c'était pas poli de, de dire ce qu'on pense. Je cherchais toujours un, une voie, un chemin, quelque chose... Je me souviens très bien à l'époque, même j'avais 14 ans, c'était la première fois que j'écris quelque chose, je, je, je proteste sur, sur quelque chose que je n'ai pas aimé, c'était la mosquée qui est en face de mon balcon où il y avait un imam qui parlait sur les femmes tout le temps et qu'ils aient des discours très très contre les femmes. Je me souviens très bien de ce, ce discours qui m'a fait pleurer parce qu'il parlait que le jour de jugement toutes les femmes seront à l'enfer parce que les femmes qui portent pas le voile ils seront suspendus de leurs cheveux, les femmes qui parlent mal avec leur mari elles seront suspendues de leur langue et les femmes qui ne pas, le, qui cachent pas le corps elles seraient suspendues des, des, des poitrines. Donc voilà c'était vraiment horrible pour moi, une image. J'avais 14 ans et ça m'a terrifiée, ça m'a fait pleurer et j'ai cherché partout des livres juste pour dire non, c'est pas vrai. Et à la maison, j'ai rien trouvé et euh, j'ai commencé à écrire moi-même une lettre et, et j'ai passé derrière le dos de mes parents bien sûr j'ai à la mosquée et j'ai demandé au gardien de donner ça à, à l'imam. C'était la première fois, je me souviens que j'ai commencé à à être à l'opposition, à protester quelque chose que, que donc j'ai pas aimé. Donc j'ai commencé même euh, jeune aussi à, à l'université même à, à, à s'engager politi en politique, mais c'était pareil parce que à l'époque Moubarak il n'y avait rien du tout, euh, pas de parti politique, euh, il n'y avait que les frères musulmans et moi j'ai déjà participé avec eux dans des manifestations et c'était très rigolo parce que euh, la manifestation des frères musulmans c'était partagé donc les garçons Devant, les filles derrière. Et les filles, ils n'ont pas le droit de dire des slogans parce que c'est euh, la voix de la femme, ça aura. Donc il il faut pas. pas euh...
1: C'est-à-dire ça fait partie des choses qui sont préservées, qui sont cachées parce que oui. ça incite le désir. C'est comme ça. dénuder sa poitrine ou montrer ses cuisses. Ouais. La voix peut inciter. Euh... Ouais. le désir chez les hommes. Donc elles n'ont pas le droit de parler. Elles doivent être là, voilées. Mais vous, vous n'étiez pas voilée dans la non, manifestation. Non, je n'étais pas
3: voilée. En fait, c'était une manifestation... C'était souvent pour la cause de la Palestine. Parce que eux, pareil, les frères musulmans, ils avaient vraiment... Ce que j'ai vécu pendant l'université, même après, ils n'avaient ils euh, jamais été contre mon baraque. Ça veut dire... Clairement, dans les manifestations, ils ne disent pas de slogan contre lui. Ils ne veulent pas manifester pour euh, le pain, pour la liberté. Moi, je n'ai jamais vu les frères musulmans manifester pour ça, avant 2011, bien sûr. Et, euh, et euh, à l'université, c'était pareil, c'était que la Palestine. Et là, en fait, euh, pendant les manifestations, moi, je n'acceptais pas aussi d'être derrière. Et je ne dis pas de slogan. Et j'étais la seule non-voilée, bien sûr. Donc voilà, je prends la première rang au début devant les garçons et je, et je marche... Ce qui perturbe tout le monde, même la sécurité, parce qu'ils me regardaient comme ça, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, et même mes amis rigolaient de moi parce qu'ils disaient euh, si la sécurité, ils veulent arrêter quelqu'un, toi, la plus, tu seras la plus connue, la plus euh, <rire> dans cette manifestation. Et il y avait des tentations après pour me, euh, on va dire... À me, me, me essayer de m'attirer à, à leur groupe des frères musulmans. Donc, bah, pareil, les filles venaient me dire « Oui, euh, il te manque juste un voile. Si tu mets le voile, tu seras, tu seras belle, tu seras bien avec nous. » Et tout quoi. et moi, bien sûr, tout ça, c'était... Euh, parce que j'étais... Moi, personnellement, euh, je trouve que le, le voile n'est pas vraiment... Et j'ai lu même des livres qui disent que le voile, c'est pas vraiment... De l'islam, euh, je ne mets pas le voile. Par contre, je respecte bien sûr les filles qui le mettent.
1: Alors pendant cette époque, de, donc les dernières années euh, de l'ère Moubarak, oui. les frères musulmans représentent la seule force organisée mm -hmm. qui est différente du pouvoir. D'une certaine oui. manière, Moubarak a construit son état militaire. Oui. Les frères sont une sorte d'état bis qui est très présent dans les universités, qui est présent dans les services sociaux, qui gère une partie des mosquées avec les salafistes d'ailleurs à Alexandrie. Et il ne s'oppose pas frontalement au régime. Simplement, quand ils font des manifestations pour la Palestine, c'est une démonstration de force, puisque tous ceux qui suivent cette manifestation, c'est destiné à montrer au régime qu'il y a des gens qui sont avec les frères.
4: استجب لنا كما
5: وعدنا اللهم إنا ندعوك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدنا اللهم اتم نعمتك علينا آمين. اللهم
6: اتم علي نعمتك علينا آمين. اللهم انزل في قلوبنا سكينتك وانشر انشر على اهل مصر فضلك ورحمتك
5: بالظالمين. آمين. اللهم لا تبطي لهم اثرا ولا ذينا. آمين. اللهم لا تبطي لهم اثرا في هذه
7: الملاد.
6: نعمر به... هذه الملاد بالخير والفضل
8: والامل. نعمرها بالخير والامل. نعمرها يومها خيرا من امسها.
1: Comment est-ce que vous, vous commencez à sortir, justement, de cette entreprise euh, entre, entre d'un côté, les barbus et de l'autre, les militaires C'est-à-dire soit les frères, soit le gouvernement. Et vous, vous allez, avec un certain nombre d'autres jeunes mm -hmm. que vous rencontrez à ce moment-là, oui. puis il y a le mouvement du 6 avril dont vous allez nous parler, vous commencez à créer une sorte d'alternative autonome. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire
3: Oui, en fait, je veux juste corriger un truc. Ce n'était pas le 6 avril, c'était d'abord le mouvement Kifaya, donc voilà, ça suffit. C'était la première, le premier mouvement qui était vraiment contre Moubarak, et c'était ce que j'ai aimé vraiment en ce moment. C'était en même temps que j'ai commencé, j'ai découvert le, donc le, les blogs, et ça c'était en février 2005. Kifaya commençait décembre 2004, donc c'était un mouvement euh, de tous les il y avait tous les courants, tous les... il y avait des ex frères musulmans, pas des frères musulmans. Il y avait des, des tous, des, des, des nasseristes, des, des, euh, de tous les, les partis. Et bien sûr, sauf le parti Moubarak et aussi nous, les jeunes euh, blogueurs et blogueuses, qu'on a fait la partie, on va dire, médiatique, la partie la plus... Euh, je pense que est... c'était nous qui a fait que Kifaya qu a eu un peu succès. Parce qu'en en fait, on a fait des initiatives dans la rue, beaucoup. Par exemple, on a inventé des, des, des initiatives pour les jeunes, pour attirer les jeunes, des trucs rigolos un peu. Et chacun de nous, dans son blog, il publie, par exemple, oui, ce jour-là, on va aller là, on va essayer de, parfois de balayer la rue. Venez avec nous contre Moubarak, balayer la rue contre Moubarak. Par exemple, c'était un des idées euh, qu'a a eu, un des blogueurs. Donc, on est parti dans la rue à Saïda Zenab, quartier très populaire, balayer. La rue contre mon baraque, il y avait du monde. La première fois en, à Tahrir, en 2005, on était combien 20 personnes. On a resté dans le, le petit jardin au milieu. On a resté quand même jusqu'à, je pense, je ne sais pas, 4 heures du matin, 5 heures du matin. Et on était, oui, vingtaine, mais bon, c'était quand même une première fois à Tahrir. Euh, à Alexandrie, bien sûr, on l'a fait. à Sheya, donc voilà, c'est aussi... Euh, vieux quartier, c'était Kifaya aussi, et des jeunes. On était des âges entre, entre 17 ans et dans les vingtaines, donc euh, vraiment ce qu'ils ont, qu ont vraiment pris cette initiative, et c'était le seul euh, qu'on réclamait, c'était changer. C'est changer.
1: comme ça que démarre ouais. finalement votre prise de conscience, avec euh, le avec sentiment qu'il faut, voilà, qu'il y en a marre, basta, ça suffit, mm -hmm. le sens de Kifaya en arabe sans être vraiment organisé. C'est à travers les blogs que les uns et les autres commencent à entrer en communication et puis ça va catalyser un peu l'ensemble du phénomène et il commence à y avoir la répression.
4: ضد البلطجه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم والحكم ضد الحكومه وحبل الظلم طويل ضد الحكومه وعندي ألف دليل دمك مسيحينه قتلك محللينه وطنك مبهدلينه دينك مستهدفينه صوتك همك ادلينو حقك كمان واكلينو واخوك لسا قاتلينو باقي الشعب طالع عينه لو عيشت تعيشها فيا لو مرت ملكش ديه تتكلم تبقى ضحيه تتعامل بوحشيه سياسه بلطجيه شويه عزبقيه حكومه عدوانيه عايزه تنهش فيك وفي الظلم والمظلوم، الحاكم والمحكوم لمين بس هشكي وعلى مين انا هالوم هالوم عالشعب الشعب اللي بياخد باوصه جزمه ولسه ساكت ولا على حكومه زيقاها وقلوبها ناتك فليشكوت الحكومه فليسكت النظام فليسكت القانون فليسكت الحكام فليسكت الجبان فليسكت اللي خان فليشكوت الطيب لو طبها هتخليه داهن انا ضد الحكومه ضد والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم ضد الحكم, دد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل إتهان. انا ضد الحكومة ضد البلطج وصرلي ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم دت ضد الخاين ملجبان ضد الحكومه وضد اللي يقبل يدهان كل من ودب دلوقتي عمال يهينك ملكش قيمه ماكش تامن حكامك اصلا بيعيينك ومغفلينك مستخفلينك مستهني فيك وفي افضل اهداف بكل صرحه تدينك مسكينك من ايدك اللي بتوجعك حواليك 1400 ما تعمل في داعك مهما تتكلم ما حد ناوي يسمعك ما تساعد نفسك ما تقول لي اللي يمنعك يمنعك لو حد زقك مني من حقك بيدوقك عمل يسكك وانت ساكت ومتخيط بوقك وبسيب الشرقك ما انت ميت وموت مخك كفايا نوم كفايا مور كفايا ستود لو عندك دمك هتفوا بأعلى صوت انا ضد الحكومة لاني لي قيمة ضد الحكومة وصعب قبل في الهزيمة انا ضد الحكومة ضد البرتنى والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم
3: Peut-être qu'on n'était pas nombreux parfois, on était oui, des centaines ou même des dizaines mais on a dit que peut-être un jour en 2012 2011, on ne sait pas on aura peut-être une journée où toutes les Égyptiens vont partir dans la rue. On a pensé à ça, mais en même temps, on ne le croyait pas trop. Et on alors, qu'est-ce qui qu fait que, que, là.
1: que ça se produit, d'après vous comment, comment vous expliquez il y avait,
3: euh... Oui, il y avait plusieurs événements, c'est vrai. Euh, on va commencer surtout, je pense, le retour de Mohamed El-Baradaï, 19 février 2010. Mohamed El-Baradaï, il était euh, l'ex-chef de l'agence atomique. Il a fini son mandat et il est rentré en Égypte. Beaucoup de jeunes essaient de lui contacter par email et par euh, toutes les moyennes pour convaincre le Baradri qui se présente aux élections présidentielles. Il arrive à l'aéroport le 19 février 2010. Euh, il y avait un espoir pour cet homme-là. Et c'était le premier qui a dit à tous les jeunes, c'est vous qui va changer, c'est pas moi. Je suis juste un guide pour vous. Et c'est vrai qu'il a, il a vraiment, il a continué à être un guide, même aujourd'hui. Hein. Donc c'était le premier qui a donné confiance aux jeunes. Et suite à ça, juin 2010, le fameux euh, crime contre le jeune Khaled Saïd. Euh... Ça
1: c'était à Alexandrie. C'était un, un jeune homme qui, qui, qui était dans un café internet d'Alexandrie, oui. un jeune homme qui n'était pas des milieux populaires non. ou autres, qui était plutôt d'une d'une famille de classe moyenne qui vivait aussi, qui faisait des ah, études gigabelle. à l'étranger, dans oui, oui, oui. pas loin de chez vous, à Alexandrie, oui. et donc que la police sort d'un café Internet qu'il matraque à mort et dont il brise le crâne. Oui. Et c'est ça qui va créer à ce moment-là un mouvement de solidarité qui dépasse euh, qui, failla, oui. qui dépasse qui le 6 avril et qu'on qu a appelé en Égypte le mouvement « Nous sommes tous Khaled Saïd oui. » oui. et euh, qui là, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mobilise de façon beaucoup plus large la jeunesse et la population en désignant le régime de Moubarak comme un régime attentatoire aux droits de l'homme les plus élémentaires.
3: Oui. oui, je me souviens, ce jour-là, Surtout, je pense, c'était de voir euh, la photo de Khaled Saïd. Et là aussi, on va dire que le, 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 média, le social media ou les le, le, le réseaux sociaux, ils ont joué vraiment un, une rôle comme outil, toujours. Parce que euh, la photo de Khaled Saïd, oui. la,
1: la photo de son crâne mort,
3: la photo du cadavre, de, la, du cadavre la, euh, la oui, c'était horrible, et, euh, et, et là, cette photo-là, elle est partie en ligne euh, sur Facebook, et vraiment, et, euh, et beaucoup de jeunes, même, ils, ils disaient en ce moment, on se voyait dans ce jeune-là. Voilà, on
1: s'identifiait à Khaled on Saïd, d'où le Saïd. nom « Nous sommes tous Khaled Saïd
3: ». C'est ça, on s'identifiait vraiment à Khaled Saïd. Il y a beaucoup qui n'étaient jamais dans la, dans la rue. Ils ont descendu dans le, une grande manifestation qui était faite à Alexandrie, je pense le 12 juin 2010. Donc voilà, le retour de Baradaï, Khaled Saïd et les élections, 28 novembre 2010, les élections qui était vraiment... C'était vraiment une des, des élections les plus rigolos pour nous. Parce que... Les, les, pareil, on a utilisé le réseaux sociaux. On a, ils ont filmé dans les urnes. Et les promobaras, ils étaient en train de tricher devant la caméra sans aucun... Ils n'avaient pas honte. Donc là, vraiment, même, je me souviens que j'étais en train de parler avec ma mère. Et pour la première fois, maman, elle me dit « Oui, oui, ils ont triché. On l'a vu dans les, dans les vidéos et tout. » donc ma, mes parents qui, qui sont des promos au baraque ils ont, ils ont avoué que oui c'était triché, donc pour nous c'était vraiment c'était trop et donc euh, les élections on a vu et tout de suite après euh, donc l'église euh, le 31, le 30, le 31, 31 décembre, décembre 2010, 2010, 2010. Hein, donc l'attentat contre oh. l'église d'Alexandrie qui a fait plein de morts aussi qui était horrible et que, bien sûr, euh, ils ont arrêté, suite à ça, des salafistes. Des salafistes euh, Saïd Belel, c'est un, un salafiste. Et euh, qui est ensuite souhait, mort sous la torture dans le commissariat. Était, et en ce moment, on a vu la Tunisie. Donc, voilà. Voilà,
1: parce que tout d'un coup, on a tout le processus égyptien donc, ouais. qui était en train. Mais en même temps, il y a quand même cette peur que l'État fort, l'État pharaonique ou barakien, de toute façon, a toujours réussi à casser toutes les oppositions même si là on voit des oppositions qui montent, il y a des manières différentes de protester euh, l'état est largué d'une certaine manière les policiers comprennent pas comment fonctionnent les réseaux sociaux, oui. vous les filmez avec les téléphones portables en train de magouiller dans les urnes et ils ne se rendent pas compte mais soudain, la Tunisie qui va faire après euh, l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi euh, le 17 décembre 2010 et les mouvements euh, à, en Tunisie et dans la capitale Tunis, qui vont aboutir à la chute, de, au départ de, de ben Ali et à sa chute, ça donne au fond le sentiment à l'Égypte que ça y est, c'est possible.
3: Oui, c'est ça, exactement ça. Parce que nous, on est très proche des, des Tunisiens, même les blogueurs tunisiens. On a fait des réunions ensemble à Beyrouth plusieurs fois. Euh, on parlait souvent de nos régimes. Et c'était un peu les mêmes, on se, on se sentait un peu proches. Mais c'était la Tunisie qu'ils ont commencé, et c'est vrai que ça nous a beaucoup donné d'espoir. Là, on a dit oui, on peut le faire. Et c'est pour ça qu'on a appelé le 25 janvier 2011. C'était une habitude, mais cette fois-ci, on a dit, on va le faire. Moi, personnellement, je ne le croyais pas trop, quand même. <rire> Parce qu'à chaque fois, on faisait des 6 avril, des 25 janvier... Et on arrive à combien de personnes, à 100 personnes Après, on rentre chez nous, à Minoui. Donc voilà, c'était pour moi, je ne croyais pas trop. Et euh, c'est vrai que le 25 janvier 2011, quand j'ai vu, ce euh, c'était plus les militants qu'on le voit à chaque fois, ce plus les mêmes têtes, ce plus plus nous. C'était après les Égyptiens, vraiment des gens que j'ai jamais vus, parce qu'à chaque fois, je sais les têtes. Et là, ce pas nous. Ça y est, c'était les, les Égyptiens qui étaient dans la rue. C'est différent.
1: On raconte que les Égyptiens euh, voyant Al-Jazeera, voyant euh, la, les manifestations en Tunisie euh, et les les Tunisiens qui parce qu'on parle encore beaucoup français en Tunisie, mmh. qui ont comme premier slogan parce que le premier slogan de la révolution euh, en, ouais. en, en arabe c'est un mot en français c'est dégage dégage hein. ouais. les Égyptiens se sont mis à dire dégage à leur tour parce que c'était comme un mot magique qui allait faire tomber le régime. Mais en égyptien, dégage, ça ne marche pas. On dit dégag, ce qui veut dire poulet. Et finalement, vous avez dit Al-Hal, va-t'en, foule-camp. Et c'est là que le mouvement commence. On va écouter le témoignage euh, autour de tout ce qui concerne euh, l'importance des blogs d'un des blogueurs les plus importants euh, qui, est, euh, qui nous a donné euh, une interview euh, lorsque nous sommes allés le voir euh, au Caire au début du mois d'avril 2014 et euh, qui malheureusement est décédé le 29 avril 2014 d'une crise de diabète, une maladie qui touche malheureusement beaucoup d'Égyptiens et qui s'appelle Bassem Sabri.
9: My blog is still called uh, Arab Citizen. An mon blog
7: s'appelle encore Un Citoyen Arabe, Un Arab Citizen. Il est largement inspiré par le panarabisme du mouvement du printemps
9: arabe. Je n'écris pas
7: beaucoup sur mon blog en ce moment. J'écris essentiellement pour Al-Ahram et d'autres
9: journaux.
1: Le nom du blog
7: est l'expression de l'ère du temps au moment où il est né. Et la photo de profil du blog est
1: celle de Mohamed Bouazizi, l'homme qui est mort en Tunisie. Qu'est-ce que vous écriviez dans votre blog pendant la période révolutionnaire Qu -ce que, Quel était le message que vous souhaitiez faire passer et à qui
9: well, to, be, to be perfectly honest at the time, I, I mainly focused on, on the streets rather than, than writing at the time. Uh, pour être
7: parfaitement honnête, je suis plus concentré sur ce qu'il se passe dans la rue plutôt que sur l'écriture. Après l'université, j'ai travaillé comme journaliste indépendant, puis je me suis intéressé aux médias. Je suis maintenant producteur. Après la révolution tunisienne, j'ai commencé à m'intéresser à la situation et je suis revenu aux commentaires. Mais pendant la révolution, j'étais plutôt sur le terrain et je dois dire que j'étais le moins impatient, disons, au
9: début.
7: J'étais très préoccupé par la question de savoir si le pays était prêt à cela, mais en même temps, You know, je voulais que cela arrive, je dois dire I, que I, I le succès de la révolution est plus l'échec du régime que notre
9: victoire. It was, it was ils n'avaient pas à être aussi brutaux à
7: utiliser cette démagogie, cette propagande à la télévision. Ils auraient pu gérer
9: ça autrement.
7: Je crois que le changement était nécessaire. C'était un pays gouverné par des hommes de plus de 70 ans, où les gens étaient privés de leurs droits fondamentaux avec une police
9: oppressive. On
7: pense que dans le pays, la coexistence de plusieurs idéologies est possible afin de créer une sorte de démocratie moderne qui peut
9: avancer. Il
7: y avait beaucoup de corruption et on a tous la même perception. Certains d'entre nous avaient peur que si tout cela s'effondrait en un instant, ce serait le chaos absolu. D'autres étaient peut-être plus courageux et pensaient que cela devait arriver pour que l'on avance. Quand la violence du régime a continué, on a compris qu'il fallait continuer aussi. C'était un point de non-retour. Personne n'avait d'analyse idéaliste de la situation. Nous savions tous que cela serait
9: difficile.
7: Par exemple, nous savions que les islamistes avaient une avance considérable. Nous étions persuadés, et c'était idéaliste, que nous allions traverser cette épreuve. Au minimum, jeter des bases qui nous feraient avancer. Que ce soit une nouvelle constitution, de nouvelles formes d'élections, des droits basiques, enfin un minimum de
9: liberté. Et... Et
7: ceux qui vivaient en Égypte, spécialement les deux premiers mois après les 18 jours, vivaient dans une utopie que l'on ne connaîtra plus dans ce pays. Il y avait quelque chose dans l'air. Maintenant, on en fait de l'humour
9: noir. Des gens nettoyaient les rues,
7: réorganisaient la circulation automobile. Des inconnus s'entraidaient dans les
9: rues. Ce sont
7: ces moments utopiques qui ont fait que certains sceptiques, y compris dans ma famille, qui n'avaient pas de sympathie spéciale pour la révolution, ont ressenti que quelque chose se
9: passait. Un miracle. Pour un temps, ce n'était pas un rêve
1: bourgeois, c'était plus large que
9: cela.
1: Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les Égyptiens sont fatigués de la révolution et qu'ils votent désormais pour le maréchal Sissi
7: je peux répondre par une petite histoire. J'étais dans, dans un taxi il y a quelques jours et je demandais au chauffeur pour qui il allait voter. Il m'a répondu, aucun candidat ne me convient. Je vais attendre et voir. Mais je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai participé à la révolution. J'ai été blessé et j'ai voté pour Sabahi au premier tour. Et j'ai boycotté le second tour car je ne voulais pas voter Shafir qui représente l'ancien régime.
9: Et maintenant,
7: je voudrais te dire autre chose, je voterai pour celui qui me dira comment obtenir ces trois choses, sécurité, subsistance et un endroit décent pour vivre, même si c'est l'antéchrist, je voterai pour lui. Cela reflète le fait qu'à côté des gens de classe moyenne qui se sont engagés pour des raisons de droits de l'homme et de démocratie,
9: il
7: y a une masse de gens qui l'ont fait pour les conditions de vie, contre la brutalité policière et l'insécurité.
9: Ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup de gens ont été disillusioned by protests and by, by the politicians uh, across the spectrum.
7: Ce qui se passe maintenant, c'est que les gens ont perdu leurs illusions à propos des manifestations, des politiciens. Beaucoup de gens se sont déconnectés de la télévision. Pour beaucoup, Sisi ne représente pas un retour au passé il représente plutôt un jeune militaire peu engagé pour Moubarak. Les gens le voient comme un homme de devoir, plutôt
9: sympathique.
7: Ils ne l'associent pas nécessairement au passé, ils veulent lui donner sa chance. C'est aussi le résultat du fait qu'il n'y ait pas de concurrence. Ils ressentent le besoin d'un homme qui apporte la stabilité à tout prix. Et ça, on peut le comprendre.
9: C'est aussi le résultat du fait que n'importe où les autres politiciens ne causent aucun sens d'excitement pour les gens. Les gens sentent qu'ils veulent un homme fort qui peut apporter de la stabilité à le pays, à aucun coste. Et c'est en train de comprendre.
4: Sphinx, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je
6: suis venu à la Je suis la la I got your head in my blood with the guns and my jeans like a rap prophet, make a rap profit, the go pop, but I get it poppin' Ready to rock it like a mortar rocket, like I'm killin' for a livin' off'em, awesome. I'm sick and I'm winning when I spit on vomit Gonna be in a the time, make can see apocalypse, murder industry on some pop shit, that dude and a beast, and upon all them syllables, kill a Harley, kill a movie No simile equally getting me a hip-hop, silly rabbi You don't really want the half the attack That like, just raps back, hit clack, back back Cast after whack, out the track, the track. No abstract, actual fact, intact in every rhyme, 70-0, go combat Shots with the This rap, pack is still a link make the telephone claim over some cash, number over the stash, stash and laugh Never freestyle selling a product Never sign but put Arab rap on the map Arab league, nigga, she, she drop bombs Through the air, back to tags, Rappers with one line, period Here's an eight ball sack This rappers is back Let's kill the whack While I actually rap They heads in a vacuum shield bag All the the time I know that rap Must rap c'est
4: je vous c'est oui, oui, So I did it, I done
6: it, I win it, I won it, I, won it, I said it to some of, Forgive me, I love it, but ain't no one better than this dude I promise to give us a gab and this is a jab And quick with the punches like mostly with chunch And if this is bad. If Palatrix ain't cabin, if you ain't rocking with this And you talking that shit then y'all je
4: que le es! ma de de je
6: Laughing the rhyme and assassin of violent with passion the silence the wash designer in plastic fire and wretched and fire and classics like Ali and cash And the Island with them and managing G's about hanging off us got all and word Coolly nest in
4: what TR forever must re must Era bleekly kiss eat oh what us what
6: the Must I never let a hater get the better Cause I'm better than whatever he be playing on the radio The crazy flow Better metaphor Super never flow Get to the flow Hit him with the rhythm Kill him in Chahinaz Abdesalam, euh, quand la révolution euh, du 25
1: janvier 2011 se produit, donc euh, vous êtes surprise parce que euh, finalement, ça y est, il y a, y a du monde, euh, ça ne s'était pas prévu, le, la, ça prend, le levain le euh, le, le des jeunes révolutionnaires prend. Et euh, comment est-ce que euh, vous percevez euh, ces 18 jours de, euh, de révolution Pour vous, euh, comment est-ce que ça se passe À ce moment-là, vous, vous avez dû quitter l'Égypte, vous, vous regardez ça depuis la France euh, où vous avez trouvé un emploi et puis la, la pression pour vous en Égypte est trop forte. Quels sont les sentiments euh, qui vous assaillent à ce moment-là Comment est-ce que vous percevez le mouvement
3: um... Ce jour-là, je me souviens qu'à minuit, quand j'ai vu euh, les photos, même mes, mes, mes amis, ils ont commencé à m'envoyer des photos de la place Tahrir. Que Parce que des... comme vous
1: êtes une blogueuse, vous suiviez tout ça. En fait, à bien la limite, sûr. ça n'a plus d'importance d'être un pays <rire> ou un autre, non. puisque vous êtes en temps réel dans le monde virtuel.
3: Oui, oui. Je, 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 je suivais tout euh, sur Facebook, Twitter et mon portable, bien sûr. Et, euh, et, et là, en fait, je, je reçois les photos de mes amis. Euh, et qui me dit, oui, qui me disait aussi, il fallait que tu sois avec nous, euh, regarde ce qui se passe, c'est les gens et tout. Et ils étaient très contents, bien sûr. j'ai commencé à pleurer. J'étais très très contente, bien sûr, parce que enfin, euh, je me souviens avant de partir de l'Égypte, euh, j'écrivais sur mon blog que euh, les Égyptiens, ils vont vivre comme des moutons, ils vont jamais se, se, se réveiller. Et, et je disais après, quand, après, je disais après, oui, je me suis trempée et vous étiez en
1: train d'écrire à ce moment-là, de, de, oui. com de commencer à écrire le livre que vous publierez un an plus tard avec Tanguy oui. Salahoun, un livre dont vous espériez qu'il pousserait les Égyptiens à se révolter, mais l'histoire vous a rattrapé et ils se sont révoltés avant que votre livre soit fini. Euh, un, un mot euh, à ce sujet à propos des rapports entre ce monde virtuel, le monde des blogueurs, le monde de, de l'image et celui de la société réelle. Qui se mobilise puisque c'est bien toute la question qui s'est posée par la suite. Est-ce que la place Tahrir représente l'Égypte ou est-ce que c'est simplement une image partielle qui euh, apparaît à travers l'écran de la télévision, mais est-ce que ce qui se passe derrière en Égypte ne suit pas tout à fait à la même vitesse, puisque quand on regarde la révolution en rétrospective, on voit bien qu'il y a eu les 18 jours, la ces 18 jours où on avait une sorte de société utopique qui s'est mise en place en Égypte, mmh, en oui. Tunisie aussi au même moment. Et puis après, d'autres forces profondes, beaucoup plus larges, que même ces centaines de milliers de personnes qui étaient venues Tahrir ont commencé à reprendre le pouvoir des structures très organisées, les frères musulmans, dont vous nous aviez parlé tout à l'heure, qui donnaient le sentiment qu'on les avait oubliés, mais qui en réalité étaient là. Et trois jours après, le 25 janvier, ce sont eux qui amènent leur force dans la rue le 28 janvier et qui font changer la manifestation d'ampleur. On les verra ensuite euh, prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure que la place Tahrir voit son importance se réduire. On les verra gagner les élections. Ensuite, bah, le président euh, élu sera le président Morsi en, euh, en juin euh, 2000, 2012. Mais euh, est-ce que, justement, vous croyez que... Euh, il y a d'un côté la place, il y a les jeunes qui ne sont pas organisés, qui arrivent à mobiliser des gens, mais ce qui va leur manquer finalement, c'est la capacité à entraîner l'ensemble de la société dans le changement. Comment est-ce que vous voyez cette espèce de, de décalage entre oui. les espoirs utopiques de la place Tahrir, euh, re relayés par la télévision, entre le monde de l'image et du virtuel, celui dans lequel vous êtes, le monde du blog, de Facebook, du, des tweets, etc., et la réalité de la société égyptienne.
3: Oui. En fait, c'est vrai que les gens qui étaient à la place Tahré, c'est pas toute l'Égypte, mais c'était les plus courageux, je pense. Et les plus... Euh, et, 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 et moi, je dis que c'est les gens les qui aimaient vraiment l'Égypte, qui voulaient vraiment un changement, qui voulaient vraiment l'Égypte qui soit un pays de, de liberté, de, de justice. Et... Euh, et C'est vrai que le monde virtuel jusqu'à 2011, ils étaient, il y avait que ces gens-là aussi, pareil. Et, et la révolution égyptienne était, était vraiment comme un réseau social, comme les réseaux sociaux, c'était des individus qui viennent, qui veulent changer et qui et qu ont le courage et qui et qu veulent vraiment changer, euh, et, euh, et qui sont réunis, qui qu étaient solidaires ensemble. Et, euh, et c'est vrai qu'après, la réalité, c'est pas ça. Ça veut dire que oui, c'est des Égyptiens, ils, sont, ils font partie de ce peuple-là, mais on a toujours le reste. Ça veut dire qu'on a toujours euh, les frères musulmans, qui c'est des, 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 une fasciste, c'est un groupe militaire aussi, et, euh, et les militaires, et les Égyptiens qui attendent un sauveur, comme euh, aujourd'hui, ils font de Sissi un Jésus. Euh, il y avait tout ça, et, et ils n'étaient pas encore là, ces gens-là. Alors... Mais on l'a vu, on les a vus plus tard.
1: Pour essayer de mieux comprendre les choses, euh, on va euh, entendre euh, deux témoignages. Le premier, euh, celui de Hicham Azat, euh, qui euh, a participé à la révolution euh, à l'intérieur, qui était euh, secouriste, qui euh, accompagnait les révolutionnaires, qui a participé à la plupart euh, des, euh, des manifestations et des affrontements. Euh, avec, euh, avec la police en, en, en tentant de secourir euh, les jeunes, aussi bien au début, pendant les 18 jours de la place Tahrir, que lorsque les choses ont commencé à devenir beaucoup plus compliquées ensuite, lorsque le Conseil suprême des forces armées a commencé à réprimer les jeunes, notamment les jeunes chrétiens qui manifestaient euh, en octobre 2011 devant l'immeuble de la télévision Maspero. à Maspero pour Place euh, Maspero, ce qu'on appelle l'immeuble Maspero, qui est un peu la maison de la radio du Caire, qui est d'ailleurs construite exactement de la même manière. C'est un immeuble rond au bord du Nil, comme celui où nous faisons cet entretien aujourd'hui est un immeuble rond au bord de la Seine, et euh, qui protestait contre le fait que la télévision ne couvrait pas les euh, attaques des salafistes contre les églises, et qui ont été euh, écrasées par les euh, chenilles de la police. Donc nous entendrons maintenant Hicham Hazat, et ensuite... Nous reviendrons sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur « les c'est l'Égypte et c'est pas l'Égypte » avec un témoignage du cinéaste Yusri Nasrallah qui a réalisé le film « Après la bataille » présenté au festival Le Cannes l'année suivante et qui essaye de réfléchir sur ce qu'on a appelé la bataille des chameaux, c'est-à-dire tout d'un coup la descente sur la place Tahrir et sur les manifestants de la place Tahrir avec leur Facebook, leur iPod, leur iPhone et leur iPad, de ces euh, chameliers et de ces multiers brandissant des fouets, qui euh, ont créé quelque chose de tout à fait contrasté. D'abord donc, Hisham Azat.
10: Fin septembre 2011, il y a eu plusieurs euh, événements de d'incendies d'églises en Haute Égypte par euh, des groupes euh, islamistes qui ont donc mis le feu à si mes souvenirs sont bons, à deux églises dans la zone de Asiut, en Haute-Égypte. Et euh, suite à ces incendies-là, euh, l'armée a promis euh, qu'elle allait reconstruire euh, les églises qui ont été incendiées. Mais par la suite, il y a eu des commentaires particulièrement mal reçus du gouverneur de, de Asiut, qui a dit... Euh, en substance que de toute façon nos fils les musulmans ont bien fait de brûler une église, c'est pas très grave et donc ça a créé une espèce de, 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 de fureur chez, chez la communauté copte qui a cherché à demander réparation d'une certaine manière donc s'est mis en place un tout petit sit-in, un tout petit rassemblement qui s'est installé, quelques tentes devant les bâtiments de la télé égyptienne à Maspero, au Caire et ce rassemblement-là était, était vraiment minime, il y avait vraiment une dizaine de personnes, et euh, ils embêtaient pas grand monde, euh, mais ils avaient l'air d'être suffisamment embêtants pour avoir été dégagés euh, violemment euh, par les forces de la sécurité égyptienne, enfin, l'équivalent des CRS égyptiens, ce qui a encore plus provoqué euh, l'ire donc, de la communauté copte, mais également des activistes qui... Jusqu'à là, ne s'était pas trop mêlé de cette question qui restait une question identitaire, religieuse et les activistes n'avaient pas trop leur place dans ce débat-là. Se met donc en place une manifestation euh, le 10 octobre 2011 et cette manifestation euh, était une manifestation communautaire, était une manifestation de coptes qui venait d'un quartier à forte densité copte euh, qui est le quartier de Choubra au Caire et cette procession venait justement de Chobra et se dirigeait vers Maspero pour décrier les violences qui avaient été euh, perpétrées euh, contre les, leurs ressortissants euh, sur place. En solidarité, les activistes ne voulant pas non plus, d'un certain côté, kidnapper leur marche, ont décidé qu'on n'allait pas participer à la marche mais qu'on allait avoir une manifestation devant Maspero en l'attente de l'arrivée de la marche. Donc, pendant le début de la manifestation, où il n'y avait que euh, le, la manifestation euh, des jeunes révolutionnaires, euh, il n'y avait eu aucune violence, euh, les forces de l'ordre étaient présentes, mais constituaient un cordon de sécurité, bloquaient la circulation, et protégeaient d'une certaine manière le bâtiment de la télé et de la radio égyptienne. Et euh, c'est seulement à l'arrivée euh, au loin de la manifestation copte que d'un seul coup, tout s'est bouleversé à, en, en quelques secondes. D'un seul coup, en entendant les voix de la manifestation qui arrivait par la grande rue de la Corniche, que d'un seul coup, les forces de l'ordre qui étaient positionnées en, en mode de protection sont passées à l'agressivité. Et nous ont repoussés, nous, donc le groupe de manifestants révolutionnaires, nous avons été repoussés dans une rue latérale et on a immédiatement entendu... Euh, des coups de feu et euh, des euh, vrombissements de, de voitures euh, dans la grande rue de laquelle nous avions juste été chassés. On a vraiment eu le sentiment qu'il y, qu y avait des ordres très clairs, qu'il y avait une, une action spécifique qui était en train d'avoir lieu et que cette action, action spécifique-là était une action dirigée contre une communauté bien euh, identifiée et bien, et bien spécifiée. Déjà, ce n'était pas la police égyptienne, mais c'était l'armée égyptienne, c'était des soldats de l'armée, pas des soldats de la police, euh, qui étaient en faction devant le bâtiment à ce moment-là. Euh, mais en plus, ils, ils nous ont complètement mis de côté, sans forcément porter atteinte euh, physiquement euh, aux gens qui étaient là, aux manifestants révolutionnaires qui étaient là. Mais par contre, toute la violence a été dirigée, canalisée, euh, vers ces coptes qui euh, arrivaient euh, depuis le sud euh, sur la Corniche le temps de réagir, de comprendre ce qui se passait, de commencer à faire le tour euh, du bloc euh, en courant pour voir et comprendre ce qui se passait. Ça nous a pris 5 euh, minutes à, pour courir autour du bloc et arriver à l'autre côté. Et, et on avait le sentiment que nous étions dans un univers parallèle et dans un chaos d'une intensité que nous n'avions jamais vue auparavant. Euh, il faut savoir que euh, Maspero, les événements de Maspero c'est plus d'une vingtaine de jeunes coptes qui ont été massacrés en moins d'une demi-heure. On est au-delà de l'affrontement euh, de deux groupes ou euh, de forces de sécurité et de manifestants. On n'est plus du tout dans des schémas auxquels nous on pouvait avoir l'habitude euh, sur la place, euh, Tahrir ou, euh, ou dans les affrontements euh, aux alentours. Il faut savoir que exactement à ce moment, au début euh, de euh, l'attaque, la télévision égyptienne diffusé sur les chaînes publiques euh, à toute l'Égypte. vraiment une, une présentatrice vedette de la télé égyptienne qui euh, en direct interrompt les programmes et dit aux bons musulmans de descendre dans les rues et d'aller défendre la bonne armée égyptienne contre les méchants coptes égyptiens qui l'attaquent c'était exactement les propos qui ont été tenus je cite littéralement les propos qui ont été tenus à la télé égyptienne au moment où l'armée égyptienne était en train d'attaquer ces coptes-là, en revendiquant que c'était une manifestation armée, que les coptes venaient pour attaquer le bâtiment de Maspero, etc. Chose qui n'est absolument pas vraie. Les, les coptes sont une, vraiment une communauté égyptienne qui ont toujours évité, cherché à éviter les problèmes, et ce n'est vraiment pas le genre de personnes qui... Euh, qui mettraient en place une, une manifestation euh, armée. Et de toute façon, ce n'était pas une manifestation armée. Ils avaient quelques croix, euh, quelques, euh, quelques euh, portraits, euh, mais ça, ça, ça n'allait pas au-delà de quelques pancartes et de quelques croix, chose qui, justement, spécifie bien la nature et l'identité euh, de cette manifestation, qui n'était pas du tout une revendication politique, mais bien une revendication communautaire. Est-ce qu'on pourrait dire plutôt que c'était en fait une sorte de procession
1: Plutôt que des manifestations
10: Oui, mais il y avait des revendications. C'était des revendications identitaires, communautaires, mais c'était, mais oui, d'une certaine manière, c'était un peu le mélange des deux. C'était une manifestation qui a été faite par des coptes, qui en général, c'est une communauté qui n'a pas trop tendance à participer aux manifestations politiques. Et donc, à euh, bah, leur habitude, euh, eux font plutôt des processions religieuses. Donc, bah, la manifestation s'est transformée quelque peu en procession religieuse.
6: ديش التحيجه قصر الفيضاني قرر هي اللي
8: دفع رايحين
10: وين تضربوا
5: الثوره يعني صورة فاهمين انا
10: les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire, entêtés contre le sable et le vent.
1: Et la voie du désert a traversé les siècles. Yousri Nasrallah, vous avez réalisé un film qui se passe au début de la Révolution, qui s'appelle « La bataille des Chameaux, qui a été présenté au Festival de Cannes et euh, qui éclaire d'un jour tout à fait euh, particulier et intéressant un épisode de la Révolution qui va un peu à contre-courant de l'opinion commune. Est-ce
2: que vous pouvez euh, nous en parler Le film s'appelle « Après la bataille euh, ». Et il prend comme euh, point de départ justement cette bataille, cette fameuse bataille de chameau qui, euh, qui m'a beaucoup intrigué. Franchement, j'étais sur la place Sahrir le jour où c'est arrivé. Enfin... Pas, pas devant j'étais pas là où il y avait les chameaux mais j'étais sur la place Tahrir et puis j'ai vu les images après et euh, pour vous dire à quel point euh, à quel point même en tant que cinéaste on peut être euh, complètement obnubilé par ce qui se dit autour de ça, j'étais persuadé mais à 100% que les chameliers et les cavaliers qui, qui ont chargé la place Tahrir étaient armés et puis envoyer ces images en boucle, en quelque sorte, tout le temps à la télé, ça, ça revenait, ça, ça a un côté extrêmement spectaculaire et médiatique. Et, euh, et ce qui m'intriguait le plus, c'était le fait que je connaissais un peu ces gens-là. J'avais tourné dans les années 90 un film qui s'appelle « À propos des garçons, des filles et du voile », Anas de Tessaman. Donc, de là où viennent les, euh, les chameliers et les, euh, et les cavaliers... Euh, je jamais pensé que ça pouvait être des gens violents, mais voilà, j'étais mis devant ces images en me disant, ils sont armés. Et puis, il euh, y a le comédien avec qui j'ai beaucoup travaillé, Bassem Samra, qui est venu, je lui ai dit, mais regarde, qui habite euh, du côté des pyramides, je, je lui ai dit, mais regarde comment, qu'est-ce que c'est que ces, tes amis-là, qu'est-ce qu'ils ont fait à la place-là Il dit, mais ils n'étaient pas armés du tout, et je te défie de me montrer une arme. Et du coup, je regardais les, les images. Image par image et non pas en continuité. Effectivement, ils n'étaient pas armés. Ils avaient des fouets, les fouets qu'ils utilisent normalement pour les chevaux, et les bâtons qu'ils utilisent, des bâtons comme ça, des petits bâtons en bois, quoi, euh, qu'ils utilisent aussi pour les, les chevaux. Et du coup, je me suis posé la question mais qu'est-ce qui fait que. Cette image devient l'espèce d'image emblème de la contre-révolution, euh, c'est qu'elle doit en cacher une autre. Et en fait, oui, elle cachait une autre image bien plus grave qui est celle des snipers, des francs tireurs qui étaient sur les toits des, des immeubles à Tahrir, qui tiraient sur les manifestants et qui jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas leur identité entre... La police qui dit que c'est les frères musulmans, les frères musulmans qui disent que ça a passé la police. Euh, D'autres qui vous disent que c'est des, des gens du Hamas qui, euh, qui étaient là. Et puis, l'autre question que je me suis posée euh, était, est, euh, est venue par une amie qui s'occupe euh, de droits animaliers, qui m'a dit que les, euh, les habitants de nazareth saman donc les gens qui ont des chevaux et des, des chameaux, étaient en train de de vendre leurs chameaux aux abattoirs parce qu'ils n'avaient plus de quoi les nourrir à cause du, du manque de touristes, et que les chevaux mouraient de faim. Donc j'ai été, euh, tout ça c'était assez tôt dans la c'était autour de mars-avril. Et j'avais euh, signé un contrat avec une société de production pour un film qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai tourné ultérieurement, et que je n'avais plus envie de tourner à cause de ce qui se passait. Et j'avais une espèce de, de, de sentiment comme ça, de, de grand malaise. Qu'est-ce qui fait que la réalité, enfin la réalité euh, quotidienne, quoi, doit forcément devenir l'ennemi de la création et de et du cinéma, quoi Pourquoi est-ce que je dois arrêter de faire des films en tenant compte que euh, que je n'avais les réponses qu'il fallait euh, à 100% concernant ce que je vais vivre quotidiennement. Et avec, euh, avec la société, j'ai convenu de tourner un film sans scénario, euh, basé sur une petite histoire que j'avais inventée avec euh, un ami, Omar Chama qui, qui est le co-scénariste du film. Et on a décidé de tourner au fur et à mesure, dans l'année 2011, euh, autour des personnages qu'on avait inventés, basé sur des personnages réels euh, de de Testament autour de la question qu'est-ce qui fait que des gens qui normalement devraient être avec euh, les, deux, les revendications de la révolution, qu'est-ce qui fait qu'ils euh, qu sont contre Tout, euh, Et qu'est-ce qui fait que euh, nous, les gens qui nous, nous trouvons sur la place Tahrir, qu'elle est... -ce, qu Qu'est-ce qu'on fait sur la place Tahrir et, et pourquoi est-ce qu'on laisse les gens euh, dans les quartiers euh, seuls devant leur euh, leur angoisse, leur euh, leur inquiétude à, à, à tout changement, quoi, face à tout changement Et donc c'est de là qu'est né euh, après la bataille. C'est un film qui n'est certainement pas un film euh, euphorique et c'est aussi un film qui parle de la montée de, du militaire. Dans le film finit euh, en octobre 2011 euh, avec, euh, avec le massacre devant Maspero des, euh, des manifestants qui, qui, qui réclamaient les droits à la citoyenne, l'égalité de citoyens quoi, devant, devant la loi, où beaucoup de gens sont morts, une vingtaine de gens sont morts. Et, euh, et voilà, c'est un, un peu ça le, le, le film.
1: Shahinaz Abdesalam, euh, quand Moubarak tombe, le vendredi 11 février euh, 2011, c'est son vice-président, le patron euh, des services secrets, euh, le général Omar Suleiman qui annonce la chute de Moubarak. L'armée donne le sentiment d'avoir reculé et finalement, à la fois de reconnaître la souveraineté nouvelle de ce peuple qui a fait tomber le pharaon, le raïs, mais en même temps, très vite, elle essaye de se dissocier de celui qu'elle vient d'exclure de ses rangs, et pourtant, il en était issu. C'est le slogan qu'elle répand à ce moment-là, qui consiste à dire « l'armée et le peuple » sont une seule main. Shaab ou Geish,
3: Edouard.
1: Edouarda, exactement. Et c'est ce qui va permettre au Conseil suprême des forces armées, qui assure l'effectivité du pouvoir après le départ de Moubarak, de représenter une sorte de continuité de l'État moubarakien. Et on va voir se mettre en place plusieurs forces. D'un côté, le midan la place Tahrir, qui est une sorte de forum des révolutionnaires qui sont porteurs de toutes les transformations utopiques euh, de la révolution, euh, un changement de toutes sortes de choses, mais qui, parce qu'ils ne sont pas organisés, ne parviennent pas à passer outre le stade de l'occupation de la place et finalement qui sont un peu prisonniers de cette place. C'est un peu comme en mai 68, ce qu'on appelait les deux hectares libérés du quartier latin, qui n'arrivent pas à diffusée dans l'ensemble de la société, malgré un certain nombre d'initiatives. De l'autre, l'armée, qui reste très présente avec le Conseil suprême des forces armées et qui vont de plus en plus s'efforcer de rétablir l'ordre à leur profit. Et puis, une troisième force qui se manifeste dès le vendredi suivant, dès le vendredi 18 février 2011, avec le principal euh, orateur euh, des, des frères musulmans, le cher Kordawi, donc euh, très célèbre dans euh, le monde arabe, puisque c'est celui qui, le dimanche matin, fait sur la chaîne El Jezira, une chaîne donc, qui euh, émet à partir du Qatar. Le Qatar va encourager les frères musulmans très rapidement à euh, reprendre l'initiative de la révolution. Le cher Kardaoui, égyptien d'origine, et installé au Qatar, revient au Caire et transforme la place Tahrir en une immense salle de prière à ciel ouvert qu'il dirige. Et à ce moment-là, on voit comment, au-dessus de la voix multiple des blogueurs et des jeunes comme vous, qui aviez été à l'initiative de la Révolution, soudain il y a se met en place », ce qui va bien sûr avoir des conséquences très importantes pour la suite, le discours des frères musulmans. Comment est-ce que, est que vous percevez cela et comment y réagissez-vous à l'époque
3: euh, Pour moi, les frères musulmans, c'était Moubarak. C'était Pour moi, je le disais souvent sur mon blog, dès le premier jour, et même je me souviens le documentaire que j'ai fait avec Al Jazeera en 2006, mais je ne me suis pas rendu compte que plus tard, j'ai parlé sur les frères musulmans, et comment je, je l'ai trouvé, mon baraque. Et cette partie-là de documentaire, il n'était pas dans le documentaire quand ils ont diffusé. Il était coupé. Et à cette époque-là, j'ai appelé même le réalisateur. J'ai dit, pourquoi vous avez coupé ça Il m'a dit, oui, ça, ça à rien. Ce n'est pas dans le... Bon, il m'a raconté une histoire. Maintenant, je me rends compte que non. C'était juste parce que Al Jazeera, vraiment, c'est pro-frère musulman. Et même c'était la seule chaîne qui nous donne la voix, mais c'était toujours... Elle avait son agenda, qu'ils étaient vraiment pour les frères musulmans. Donc, donc voilà. Et, et moi, comme je dis, Moubarak et le frères musulmans, c'est le régime Moubarak, c'est pareil. Euh, ils ont fait des accords. Moubarak, il a fait des accords avec eux. Moi, je me souviens, on les a appelés plusieurs fois de, de venir avec nous dans les manifestations Kifaya, et ils ont refusé. Une fois, on a fait un journée contre les tribunaux militaires des, des frères musulmans à l'époque Moubarak, et on les a invités. Et on a, on a été en train de dire des slogans contre Moubarak. Ils ont refusé de dire les slogans. Ils ont venu juste parce que c'était leur leader. Mais ils ont refusé de dire Abba Moubarak, comme nous. Les frères musulmans, ils ont refusé de participer au 6 avril 2008. Ils ont refusé de participer le 25 janvier 2011. Les frères musulmans, c'est Moubarak. Mais après 25 janvier, après le 2 février, quand ils ont vu que Moubarak, ça y est, il va tomber, là... Ils ont profité, ils ont descendu, ils ont appelé leur armée de venir à la place Tahrir, d'envahir la place Tahrir. Et euh, et bah après, c'était la suite, qu'ils ont essayé de prendre, bien sûr, les élections, et ils ont réussi. Parce que c'est eux les seuls qui, qui et, les, et aussi les Mubarak qui ont l'argent, qui ont le qu qu pouvoir religieux et qui peuvent, qu peuvent très bien jouer le jeu des élections. Pour moi, ce n'était pas du tout des élections. Ils ont acheté les gens avec de la Nourriture avec la religion et c'était pas du tout des élections. Pour moi, depuis 2011, il n'y avait plus des élections. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait une élection. C'était qu'un jeu, une mise en scène à chaque fois. Euh, pour moi, les, les frères musulmans sont toujours un danger sur l'Égypte. Pourtant, je suis contre ce qui se passe, bien sûr, l'oppression euh, aujourd'hui, la torture, le, le prison. Mais leur pensée, même Hassan El-Banna, il le dit dans ses, dans ses écrits. On fait pas Emmanuel de. Rev...
1: Banna, le, le fondateur oui. des frères musulmans.
3: Oui, il a dit on ne croit pas à la révolution. C'est clair. Les frères musulmans, ils ne croient pas à la révolution. Les frères musulmans, ils ne croient pas même à l'Égypte. Pour, la, la, le, 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 pour eux, le pays où, où le, les, les, le, pat, le, pat, le patrie, c'est l'islam. D'ailleurs, Dieu, il pas dit. Dieu, il a dit l'islam, c'est une religion. Mais les frères musulmans, pour, pour eux, l'islam, c'est la nationalité. Ce n'est pas l'Égypte. Donc, les frères musulmans, ils sont toujours en danger. Et moi, j'étais tout le temps contre ce groupe-là, ce, ce, groupe ce mouvement-là. J'ai vu qu'ils ont essayé de voler la, la révolution. Ils ont fait des accords avec l'armée pour, pour être au pouvoir. Et je pense que c'est l'armée et c'est la. C'est les service secret qu'ils ont donné le vrai, le vrai gifle, on va dire, le vrai, le vrai coup. Et ils l'ont mis en pouvoir, ils l'ont tout à fait décrédibilisé le mouvement, le président. Euh, c'est vrai que nous aussi, on était, on était contre Morsi, mais c'était aussi tout l'État qui était contre eux. Et c'est bien pour nous. Comme ça, en moins les frères musulmans, maintenant, s'ils finissent une carte brûlée.
1: Un peu après la chute de Moubarak, une partie de l'ancien establishment du Parti National-Démocrate, des militaires, de ceux qui étaient avec Moubarak, appuyés sur le Conseil suprême des forces armées, qu'on appelle le SCAF, d'après son acronyme anglais, s'efforce de récupérer, de garder la situation en main, de contrôler les révolutionnaires pour qu'ils ne débordent pas de la place Tahrir. Et se passe à ce moment-là un épisode fameux, un débat télévisé, car l'un des éléments très importants euh, de euh, la Révolution, c'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la chaîne Al Jazeera, euh, donc qui émet depuis le Qatar et qui était devenue d'une certaine façon euh, la principale chaîne qui servait de grand tam-tam de l'opposition et à l'ensemble du monde arabe, même si elle avait beaucoup d'ambiguïté, puisque elle ne critiquait bien sûr jamais le Qatar, pays d'où elle émettait, et où on va voir que petit à petit, dans le discours qu'elle impose sur la Révolution, elle fera des frères les révolutionnaires par excellence. Elle préparera la phase ultérieure de la Révolution, qui est la phase de frérisation, qui se passera dans l'année 2012 à peu près, où on voit l'Égypte. Élire Morsi, on a vu d'abord la Tunisie élire Narda, et puis euh, sur le regarder vers la Turquie, où Erdogan est également d'obédience frère musulman, le Qatar, Hamas en Palestine, et se mettre en place cette espèce de phase 2 de frérisation générale. Mais avant cela, ce qui se passe, c'est que au moment où euh, la révolution explose en Égypte, il y a une révolution médiatique, puisque Al Jazeera perd son monopole et L'Égypte euh, passe son temps le soir, ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, accrochés à toutes ces chaînes euh, privées, financées par divers hommes d'affaires qui, à ce moment-là, euh, euh, comme on dit en arabe, c'est-à-dire prennent le train en ouais. marche de la révolution, <rire> surfent sur la vague révolutionnaire. Et euh, il y a des talk shows toute la nuit. Mm. Euh, je me rappelle, moi-même, je faisais des talk shows à ce moment-là sur toutes les chaînes égyptiennes quand j'allais en Égypte. Et le 2 mars 2011, il y a un, un talk show très important qui est euh, l'affrontement entre euh, Ahmed Shafiq, qui était à l'époque le premier ministre, le dernier nommé par Moubarak, qui sera du reste le candidat de l'armée face à Mohamed Morsi en juin 2012 et qui perdra de justesse, et puis quelqu'un qu'on connaît bien en France et que mmh. nous avons déjà... Euh, utilisé dans plusieurs des épisodes euh, précédents de euh, cette grande traversée de l'Égypte. Ah, Allah, elle a soigné. Pardon Donc, euh, euh, je, où est-ce que je reprends que euh, nous avons, euh, largement invité. Et que nous avons déjà invité plusieurs fois dans euh, ces épisodes de la grande traversée de l'Égypte. Allah, elle Al a soigné auteur de l'immeuble Yacoubian, best-seller en France et dans le monde, et euh, ce débat auquel le général Shafik ne s'attend pas, la chaîne de télévision, car le général Shafik est habitué à donner des ordres et non pas à être contesté, au bout de trois heures de débat fleuve, tourne à la déconfiture complète du général Shafik et amènera même sa démission. Allah El Aswani nous raconte sa version du débat.
8: Moi, j'étais. Monsieur chefi euh, se trouvait dans une situation très difficile après la chute de Moubarak. Et Monsieur Cheffi, c'est numéro Moubarak numéro 2. Monsieur Cheffi présente une couche politique. Ça dépasse euh, sa personne. Sa personne n'est pas la chose la plus importante. Alors les 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 les, les grands, les, les ce qu'on appelle en anglais les big guys, les grands hommes de Mubarak... Les gros bonnets. Les gros, exactement. Voulaient que Shafi continue. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont préserver leur fortune, ils seront capables d'envoyer de, leur argent à ailleurs, ils seront protégés et tout. Alors il a commencé une, si vous voulez, de la promission... Euh, dans, à la télévision, dans des chaînes dont les propriétaires sont des gens de Moubar. Alors, il est allé dans une chaîne, à l'autre, à l'autre. Alors, j'ai été invité par un ami qui, qui est révolutionnaire, qui est journaliste à la télévision, qui s'appelle Yos Riffoud. Et, et il m'a dit que, est-ce que tu es... Euh, si tu veux, tu peux discuter euh, ce que Shafi a dit. Alors, c'était pas vraiment le plan... Euh, qu'on euh, fait l'émission « Ensemble ». Je suis allé et son bureau du Premier ministre a dit, euh, c'est qu'après que, que chefi finisse, moi je peux discuter ou dire ce que je pense de ce qu'il a dit. Le directeur de la chaîne, qui, était qui est quelqu'un vraiment de, de brillant, a rencontré sa fille dans le couloir et lui a dit mais pourquoi vous mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de défendre vos idées il a dit oui très bien et euh, pourquoi vous faites pas l'émission face à face alors et direct alors il a accepté et j'ai dit par coïncidence hein je peux à un moment donné être le porte-parole de ces, de ces victimes de Mubarak, qui ont perdu leur fils à cause de la police de Mubarak. Ce que j'ai fait pendant cette émission, j'ai parlé avec M. Chafi, j'ai posé les questions, comme on doit poser les questions à un premier ministre dans une démocratie. Lui, il n'a pas pu supporter cette méthode. Alors, à un moment donné... Il a dit, après deux, deux heures, l'émission du, du, durait trois heures. Hein? Alors il a dit, après deux heures de, de, de conversation, il a dit Mais qui êtes-vous Je pense que qui êtes-vous Il voulait dire Comment osez-vous Comment osez-vous osez parler avec moi comme ça J'ai dit Je suis un citoyen égyptien et après la révolution, chaque citoyen Égyptiens, tous les Égyptiens, les gens les plus simples et les moins éduqués sont inclus. Chaque Égyptien a le droit de poser les questions et vous devez répondre. Il a dit « Je dois ». Je lui dis « Oui, monsieur, parce que vous travaillez pour le peuple ». Alors ça, c'était trop. C'est là où il y avait l'explosion parce que euh, il a dit euh, mais vous moi j'ai défendu et ça c'est c'est significatif aussi parce que c'est la mentalité des militaires euh. il a dit j'ai défendu la patrie qu'est-ce tu as fait qu'est-ce tu as fait toi et, et j'ai dit mais je m'en fous c'est ton travail et, et, alors c'était <rire> c'était incroyable à la fin je suis rentré je suis rentré j'ai découvert que mes... Mes deux filles ont été menacées par des gens sur leur portable. Et c'était à 4 heures du matin. Ça veut dire que qui, qui a les moyens de eh, d'avoir les numéros de mes filles hein? Et pendant un mois, par exemple, chaque fois que j'allais à, à, à mon cabinet, il y avait des gens qui m'attendaient pour applaudir, hein? Et on, surtout les révolutionnaires. Hein. En même temps, je, je dirais qu'il y avait 20% ou 30% qui n'ont pas aimé ce que j'ai fait parce qu'ils ils gardent le concept de premier ministre ou du président qui est le père. Qui est le père de, vous voyez, ils ont, posé, ils ont dit, mais comment est-ce que vous pouvez parler à votre père comme ça J'ai dit, mais j'ai posé les questions A, B, mon père est mort. Et, et ce monsieur n'est pas mon père. Ce monsieur travaille pour moi et pour vous. Alors ça, c'est vraiment, c'était trop pour eux. Hein? Alors, mais de toute façon, c'est un, une soirée dont je suis euh, très fier.
1: L'année 2011 et euh, l'année 2012 voient la lente dégradation de ce pôle de la révolution qu'est la place Tahrir. Les frères, d'un côté, avec leurs organisations de masse, avec leur capacité à euh, faire euh, drainer les électeurs vers les urnes, des électeurs à qui ils ont aussi offert des services sociaux, euh, à qui ils ont rendu des services, et qui ont les moyens de transformer ce soutien populaire en euh, voix euh, lors des élections. L'armée, qui sont eux aussi très présents, conjuguent leurs efforts, même si ils sont en priori opposés les uns aux autres, pour écraser le pôle, le ferment révolutionnaire, c'est-à-dire le Médane, la Place Tahrir. Et l'un des éléments les plus importants pour euh, rendre la situation des révolutionnaires difficile, ce sera d'introduire dans euh, cette, euh, cette espèce d'espace vertueux qu'était la place Tahrir, démocratique, où euh, les femmes et les hommes euh, passaient parfois la nuit à dormir ensemble euh, sans qu'il y ait de, de moindre problème, ce sera d'introduire euh, à travers des provocateurs, à travers des, des ruffians, euh, des, euh, des bandits, une atmosphère particulièrement pernicieuse qui va transformer petit à petit l'image de la place. Ce lieu de liberté va devenir le lieu de la violence et de la licence, en particulier à travers les affaires de harcèlement sexuel et les affaires de viol. Et de plus en plus, l'image de la place Tahrir comme un lieu dans lequel des bandits agressent les gens et violent les femmes, les révolutionnaires n'étant plus capables d'assurer la sécurité, va être l'un des éléments qui vont dégrader l'image et les gens ne vont plus oser aller sur la place Tahrir, non plus seulement parce qu'il y a eu des affrontements, que nous a raconté Hicham Hazat tout à l'heure, entre les forces de répression et les révolutionnaires, mais aussi parce que, par exemple, des journalistes se font agresser, violer, des femmes, etc. Et face à cela, un certain nombre d'organisations euh, militantes se créent pour euh, tenter de défendre les femmes qui veulent aller manifester. Euh, ce sera un, des mouvements courageux, mais euh, qui, euh, malheureusement, ne parviendront pas à endiguer ce, euh, ce phénomène qui pourrit euh, la révolution de l'intérieur. Et euh, parmi euh, ces manifestantes et euh, parmi ces mouvements, il y en a un dont euh, la fondatrice nous a accordé un entretien au Caire. Elle s'appelle euh, Soraya Bargat et elle a fondé une association dont elle nous explique maintenant les euh, bases, qui se nomment Tahrir Bodyguards, les gardes du corps de la place Tahrir. Soraya Barghat, vous avez créé l'association euh, Tahrir Bodyguards, les gardes du corps de la place Tahrir, euh, à la suite notamment des euh, harcèlements sexuels et des viols qui ont été l'un des signes de désagrégation euh, de cette espèce de mouvement utopique qui avait été la, la place Tahrir après les, les 18 jours, oui. euh, janvier-février 2011. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances cette association euh, s'est créée, elle et puis il y en a eu d'autres aussi, euh, mais la vôtre en particulier
11: Moi j'étais au bureau et j'étais en train de me préparer pour aller même euh, à Tahrir et j'ai entendu qu'il y avait une casse euh, de harclement harc euh, sexuel sexuel, la semaine avant. Et c'était presque deux ans après euh, euh, la situation de Lara Logan, qui a été euh, violée d'une groupe le 11 février 2011. Et moi, j'ai pensé comme femme que j'avais peur d'y aller. Et j'ai dit qu'il ne doit pas être qu'une femme se sente comme ça, qu'elle a peur de, de faire l'expression politique, parce que j'étais seule. Et je pensais que... Même après deux ans et plein de femmes, euh, le gouvernement a fait rien. Personne n'a fait quelque chose. Et dans ce moment, moi, je pensais, ça sera très bon si j'avais un bodyguard à Tahrir qui peut aller avec moi maintenant pour que je peux y aller. Et j'ai dit, attends, Tahrir, bodyguard, bodyguard à Tahrir, c'est très bon. Moi, j'aime ce nom et j'ai commencé tout de suite aller à Twitter, j'ai créé un, un account euh, dans moins de deux heures j'avais 600 followers et à la fin de la journée j'avais euh, 1000 followers et euh, j'avais CNN qui ont m envoyé un email, demandé de, de filmer et moi j'ai dit ça y est, j'ai créé quelque chose je ne peux pas arrêter c'est quelque chose qu'on avait besoin et je dois commencer euh, peut-être quatre jours après où je n'ai pas dormi du tout ça a commencé, moi j'ai acheté les, euh, les uniformes, on a créé le logo et on, on a commencé de euh, demander aux gens sur Twitter s'ils veulent euh, euh, partager ce, ce mouvement avec nous. Et moi j'étais très surprise qu'il y avait plein de gens qui ont demandé où est-ce qu'on peut euh, s'inscrire, on veut euh, être un part de quelque chose qui, qui a commencé de faire un, un, un vrai changement.
1: Sorry Barghat, vous avez créé quand euh, Tahrir bodyguard
11: C'était le novembre euh, 2000, euh, 2012.
1: En novembre 2012, Mohamed Morsi a été élu euh, président de la République. Euh, il va y avoir euh, un certain nombre de transformations importantes, notamment euh, il accapare les pouvoirs constitutionnels et il y a des manifestations de protestation est-ce que vous pouvez nous raconter comment Tahrir Bodyguards se met en place concrètement à ce moment-là
11: Oui. Euh, moi, j'ai dit parce que moi, j'étais euh, euh, en train d'aller à Tahrir parce que moi, je n'étais pas d'accord avec ce que Morsi a fait. Et moi, j'ai dit pour, euh, le mouvement, pour, pour le mouvement qui a, a du succès à protéger les femmes, ça doit être un mouvement qui n'est pas politique du tout. On a dit au début... Et on n'est pas politique, on n'est pas d'agenda. On veut seulement protéger les femmes. Et euh, en ce qui concerne Morsi, on a été euh, très disappointed que le gouvernement, a, au temps de Morsi, a fait rien aussi. Euh, parce que au début, on a dit que on attend que euh, le gouvernement intérim militaire fait quelque chose pour les droits des femmes, pour protéger les femmes à Tahrir. C'était rien. Morsi est venu et on a dit, c'est un nouvel jour. Nouveau jour, il va faire, il va faire quelque chose de, euh, de concret pour sécuriser les femmes. C'était rien. Et malheureusement, ce sont des euh, membres de son groupe qui ont dit il y a... C'est très mal qu'il y a des femmes euh, qui ont cette expérience, cette éhrine, mais peut-être ils demandent que quelqu'un le fait quelque chose puisque, euh, les, ces femmes, ils sont allés y aller seules. Ils ont porté des, des, euh, des, des vêtements qui sont un peu, euh, euh, qui sont libres. Et, euh, et c'est, parfois, ils, ils ont même dit que ce sont des femmes divorcées qui cherchent que quelqu'un le leur fait quelque chose. Et c'était pour moi personnellement et pour les, les membres de l'équipe euh, une, une signe que euh, peut-être on ne peut pas compter sur euh, ce gouvernement de président Morsi de faire quelque chose.
1: Les viols euh, et le harcèlement des femmes à la place Tahrir commencent en fait bien avant dès 2011 qu'il y a des viols. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances et pourquoi est-ce que vous l'avez fait seulement en 2013 Parce que ce n'était pas encore mûr ou pour quelle raison Moi,
11: j'ai commencé en 2012 parce que j'en avais vraiment marre. Le problème avec ce qui se passe à Tahrir est... Après le, la case de Lara Logan, et les médias en Égypte, ils ont commencé de dire qu'elle qu a menti. Ils ont cherché euh, dans son histoire émotionnelle pour dire qu'elle était une femme euh, libre, qu'elle avait, euh, avait trompé euh, son, son mari. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, croire cette femme qui essaye de, de changer l'image très euh, inspira inspirational de, de, de Tahrir On n'a pas eu des, des, des histoires concrètes de ce qui se passe à Tahrir pour presque deux ans. Et dans ce moment... Moi, j'ai connu euh, des femmes qui ont vu euh, ces viols et j'ai dit, ça y est, moi je ne tente pas qu'une autre femme euh, a cette expérience.
1: Dans euh, l'association Tahrir Body Girls, donc les gardes du corps de la place Tahrir que vous avez euh, créée, euh, Soraya Barguet, euh, il n'y avait que des hommes en casque de chantier et en tenue de chantier qui protégeaient les femmes. Il y avait aussi des femmes dans la milice de protection. Ok.
11: Parce que moi, j'étais très, très, très nouvelle en ce qui concerne les droits de femmes et tout. J'ai commencé d'abord par euh, penser comme la culture ici que on, on doit inscrire seulement les, les hommes pour protéger les femmes. Et c'était une attaque de tous les, les activistes de, des, des droits de femmes. Ils m'ont dit que. On aime ton travail, mais ça marche pas du tout. Tu dois essayer aussi de de, de changer la culture qui dit que la femme est faible et qu'elle doit avoir un homme pour le protéger. Et au début, je commençais seulement avec les hommes et après l'équipe, on a on avait des femmes, mais ils ont fait les 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 choses qui qu'on peut faire, comme on dit en anglais, behind the scenes de euh, de donner les, les, les uniformes, d'aider de, de, les femmes et tout. Mais après, on a, on a fait la décision de, euh, de aussi avoir des, des, des femmes. Euh,
1: Soraya Bargat, aujourd'hui, presque deux ans après, où est-ce que vous en êtes
11: Ah, Tahrir Bodyguard était, était une histoire des, 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 des gens normaux qui, qui ont venu ensemble pour faire un échange. Mais moi... Je vois que l'histoire de harcèlement des femmes, c'est quelque chose de, 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 de pas nou nouvelle. Euh, c'est quelque chose qui se passe depuis au minimum 20 ans. Mais le problème, c'est comment avait un chien à la maison. On sait que le chien n'est pas si bon, il aime manger de la viande. Mais à Tahrir, ce chien est devenu enragé, même en plus qu'on a pu s'imaginer. Moi, je dis que Tahri bodyguard, c'est une équipe. C'est un mouvement qui est un pansement sur une blessure. Et c'est parce que ce n'est pas la solution. Et moi, j'essaie maintenant de travailler pour les droits des femmes générales. Parce que moi, j'ai deviné après deux ans de cette expérience, que pour faire un, un change, on doit vraiment changer la culture et les droits de femmes, vraiment. Le gouvernement doit... Euh, Travailler avec nous, la société civile, pour faire le, un grand différencement. Je, je vous donne un exemple. Dans les, les, les trois ans passés, euh, personne a été euh, euh, présenté euh, au tribunal pour les harcèlements et les viols à, à, à place Tahrir. C'est vraiment. Ce n'est pas seulement dommage, c'est un, une honte.
1: Shahinaz Abdeslam, quand on regarde en rétrospective le, la Révolution, euh, bien sûr, on a euh, le sentiment que euh, après la victoire de Morsi en juin 2012, qui a douché une grande partie des espoirs de la Révolution, puis après le 30 juin 2013, dans lequel beaucoup ont mis leurs espoirs parce qu'ils pensaient qu'ils se débarrassaient du pouvoir des frères musulmans, mais pour retrouver ensuite... Un autre militaire qui va devenir le président, le maréchal Sisi aujourd'hui, on a le sentiment aujourd'hui qu'un certain. On a le sentiment désormais qu'un certain nombre de ces révolutionnaires d'origine ont abandonné la politique au sens politicien. Parce que ça n'est plus possible. Parce que c'est trop dangereux. Il y a aujourd'hui dans les geôles égyptiennes à peu près 15 000 prisonniers politiques. L'immense majorité sont des frères musulmans, mais il y a aussi un ou deux milliers, dit-on, de jeunes qui, étaient partis, euh, qui faisaient partie du mouvement du 6 avril, qui faisaient partie de Kifaya et autres. Et ce qui nous a beaucoup frappés euh, en, euh, en Égypte, c'est que euh, néanmoins, l'esprit de la révolution continue à vivre. Continue à vivre de manière souterraine peut-être, mmh. et en particulier à travers toute une série d'initiatives qui sont des initiatives culturelles, de théâtre, de musique, de chansons, de littérature, un renouveau de l'expression sur le blog, de photographie, comme si c'était la culture qui aujourd'hui prenait le relais d'un espace politique qui est fermé. Et parmi euh, les personnes que, euh, qui nous ont semblé euh, exprimer ce mouvement, il y a une chanteuse qui est euh, repartie à la recherche de ce qu'était l'identité profonde de l'Égypte à travers son folklore et qu'elle tente aujourd'hui de faire réémerger comme une alternative à la chape de plomb qui s'abat sur le pays qui s'appelle Donia Masroud, que nous allons entendre tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler, euh, abdel Salam, de ce mouvement, de la façon dont aujourd'hui vous trouvez, vous-même qui, qui habitez désormais euh, en France, mm -hmm. pour exercer votre métier, mais aussi parce que votre rapport euh, à l'Égypte, euh, c'est compliqué pour vous de vivre en Égypte aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que vous Merci. pouvez nous parler à la fois de ce sentiment la façon dont vous regardez en rétrospective la Révolution, ce qu'il en reste, et puis, euh, quelqu'un comme Donia Massot, que je crois vous connaissez personnellement, oui. qu qu'est-ce euh, qu que cela vous inspire, ce passage de la politique à la culture
3: euh, D'abord, en, en 2011, ça a commencé, le, cette... on a vu beaucoup des, 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 oui, des, des, faits, des choses culturelles qu'on n'a jamais vues en Égypte. C'était vraiment, euh, depuis 2011, un, un milieu de créativité pour les Égyptiens. Et déjà, la graffiti, et le, les chansons aussi comme, euh, comme ce que Donia, ce qu'on appelle le underground euh, music. Donc voilà, des jeunes comme Donia Masoud, comme d'autres femmes et comme d'autres hommes aussi qui font des chansons... Euh, différentes, c'est pas comme les, les, les ce qu'on connaît euh, des, des grands chanteurs euh, ou à l'époque euh, comme Abdel Halim ou même Amr Diab ou, ou Tamer Hosni ou tous les jeunes. Non, c'était vraiment des, des différentes façons de chansons. C'est des, des mots euh, qui sont pas un mot d'amour hein, ni mot de ce qu'on a, qu a l'habitude à écouter en Égypte. C'est des mots euh, révolutionnaires, c'est des mots euh, de la folklore égyptien c'est des mots qui parlent sur des tabous par exemple des tabous parfois sexuels comme Donia aussi, elle a trouvé des chansons en Haute-Égypte qui parle sur du vois qui a beaucoup beaucoup des symboliques euh, sexuelles cachées mais c'est très beau en fait et c'est des, des choses qu'on qu'on connaît pas nous donc elle a, elle a, elle, a, elle est partie en Haute Égypte chercher tout ça et partout en Égypte et elle a fait euh, beaucoup de chansons en, elle a elle a repris les chansons elle a chanté et c'est vraiment c'est nouveau donc c'est vrai que de, depuis 2011 on, on le voit ça des des, des nouveaux euh, des nouveaux méthodes, des nouveaux euh, modes d'expression. d'expression, euh, Et c'est vraiment, c'est très riche. Et c'est vrai que ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul qui a continué. Euh, parce que, oui, il y a des, des jeunes en prison aujourd'hui. Même il y a une semaine, une, une, un jeune en prison, il a, raconté, il a envoyé une lettre à la Aswani, d'ailleurs, qui a publié euh, dans le Mastery donc dans un journal, dans un article. Et ce jeune-là, il raconte comment il était torturé. Et comment il a décidé qu'il va partir en Angleterre dès qu'il sort du prison. Et il va abandonner tout. Et euh, il va vivre dans un pays où il y a une liberté, une justice. Et ce n'est pas parce qu'il n'aime pas l'Égypte. Il, il veut mourir pour l'Égypte. Il peut rester en prison des années. Mais c'est parce qu'il pense que le peuple égyptien, il ne mérite pas nous, il a dit. Il ne mérite pas les révolutionnaires. Il ne mérite pas des gens comme nous. Ils veulent vivre dans ce fa fascisme, ils veulent vivre dans cette oppression et euh, avec une dictature. Et donc voilà, je vais les laisser vivre leur, euh, ce qu'ils veulent et moi je pars en Angleterre. Donc c'est vraiment, c'est vrai que c'est très touchant et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est maintenant très bloqué au, au niveau euh, politique. Moi-même, je ne sais pas, après que Sissi a gagné des élections, je continue à écrire dans des journaux euh, libres en ligne. Je ne sais pas si je vais rentrer en Égypte, je serai peut-être reprise dans l'aéroport. Donc ça devient un risque pour tout le monde. C'est vrai que c'est triste, mais, mais il y en a entre nous qui ont décidé d'abandonner de, et des autres qui veulent continuer jusqu'à qu'il qu'ils ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment que ça devient, ça devient le plus sombre, je pense. Même plus que l'époque Moubarak.
1: Alors nous allons entendre euh, votre, votre amie euh, Donia Massoud euh, qui va nous, nous expliquer comment euh, justement elle... Euh... Elle a repris le, le folklore égyptien. Elle-même aussi euh, vit aujourd'hui en France. Euh, Donia Massoud, dont d'ailleurs nous avons pris la voix pour faire euh, l'annonce de oui. cette série euh, chaque fois. C'est elle euh, qui euh, annonce aux auditeurs. Elle, euh, a une belle voix. Euh, elle a une très belle voix. Donc, euh, en arabe, euh, chers auditeurs, où que vous soyez, euh, Ayoël, france culture donc voici le programme de la grande traversée sur france culture c'est elle qu'il annonce chaque fois aux oui. auditeurs on le leur dit c'était une petite surprise et c'est à Donia Massoud ouais, que nous laissons les derniers mots, les derniers mots chantés mmh. de euh, ce quatrième épisode de euh, du retour d'Égypte de Gilles Capel. <métion de la musique>
0: كنت طالعنا نزلنا موعدين بعضنا من صغرنا وما زلنا منفوض بعضنا حتى التراب عزلنا
1: Dania Massoud, vous êtes l'une des jeunes chanteuses les plus en pointe de l'Égypte d'aujourd'hui et vous avez mené un travail de recherche des origines de la chanson égyptienne depuis Alexandrie jusqu'au sud du pays en essayant de restituer ce qui... C'était nourri dans cette tradition populaire de la chanson, par-delà les, les fioritures d'aujourd'hui. Et vous êtes allé, en ce sens, à la recherche d'une identité profonde de l'Égypte. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait, ce que vous avez trouvé
0: ce que vous avez trouvé. Le
5: point le, le plus important pour un artiste qui euh, qui cherche un moyen d'exister, un moyen de, de vraiment vivre son art, euh, non pas pour devenir connu, mais pour exister en tant qu'artiste, c'est d'abord d'être unique. Euh, mon premier amour euh, va pour le théâtre et le jeu de l'acteur et c'est pour cela que, que j'ai quitté ma ville natale, Alexandrie, pour le Caire, pour rencontrer des gens et pouvoir euh, exercer mon art. J'ai travaillé avec un, un metteur en scène égyptien assez connu, Lénine El-Ramli, euh, qui a fait du théâtre euh, et j'ai fait avec lui des représentations sur des scènes nationales. Euh, j'ai joué dans une pièce assez connue euh, qui s'intitule « Tante Safeya et le monastère » et euh, j'ai rencontré un artiste qui vient du sud du pays qui m'a ouvert sur cet univers euh, de la chanson qui s'appelle euh, Mohamed Béchir
0: Mohamed Bechir. Eh, Mohamed Bechir كان أول مقابله ما بيني وما بين النوع ده من الفن.
5: Cette rencontre avec euh, Mohamed Béchir a été la première occasion pour moi de, de rencontrer ce genre d'art qui est de la chanson, oui, mais cette appellation peut être assez injuste. Euh, ce n'est pas du théâtre pur et, et simple non plus, c'est la chanson populaire qui dépasse en fait le cadre de la chanson et du théâtre. Parce que c'est le travail d'un groupe populaire qui invente une chanson pour marquer un événement quotidien. La naissance, la moisson, la mort. Euh, et j'ai pu découvrir euh, des chansons euh, qui proviennent de vraies histoires de la, de la vie populaire égyptienne comme Shafiqa et Metwali Hassan et Naima qui sont des, des épopées euh, folkloriques égyptiennes.
1: Comment est-ce que... Euh vous avez, euh, Dunia Masoud, euh, réutilisé tout ce matériau euh, traditionnel euh, que vous avez euh, récolté à travers l'Égypte de manière euh, originale euh, dans votre propre pratique euh, artistique.
0: <t 'in> بم Alors, بم la بم première étape
5: a était a a de traiter chaque chanson euh à, à euh part. Euh, comme si c'était une histoire à part. Euh, chaque scène euh, avait ses conditions poétiques et ses dimensions différentes, comme un caractère de roman, en fait, ou comme un rôle de théâtre. Euh, je devais euh, étudier ses vêtements, son état d'esprit, euh, ses motivations. Et surtout, j'oubliais que je suis une femme. Je m'emparais de cette chanson en étant femme ou homme, mais je traitais avec l'instrument qui m'accompagnait, s'il y avait un instrument qui m'accompagnait, comme un co-acteur, c'est-à-dire le jeu d'une réplique et d'une
0: réponse. فلازم حد بيتكلم وحد بيرد عليه ودي كانت الطريقة اللي عملنا بيها الفورم بتاع المزيكا. أنا سببك يا مهنتي يمو الحلاج العكيفة شورت على طلاقك مهنتي رحموت قليل الخليفه أنا ببكي ولا سائل دموع Yabulai Monodifa Gumwadini Loret Mezerua Anhebuajibla Khalifa Anhisuk Bibi Auled Ashiri Minutegawi Kalamagdah Elfu Ed Ewamarobaktigawi
1: Est ce qu'il y a selon vous une, une relation entre cette, ce mode de de libération artistique euh, dans la chanson d'une certaine manière que vous avez mise en œuvre et euh, la volonté de libération euh, beaucoup plus vaste qu'on a vu à partir de la fin de la période de Moubarak et qui a abouti à la révolution
0: avant la la يناير avant
5: la, la révolution, qu'on appelle communément maintenant la, la révolution du 25 janvier 2011, euh, la, la construction euh, euh, artistique d'un certain nombre de pays euh, était, était déjà née. Je voudrais parler de l'Égypte, du Liban, de la Syrie, qui sont en fait tous des, des pays opprimés. Donc cet et art indépendant et... a, a fait aussi sa révolution contre
0: l'institution, euh,
5: il y a beaucoup de points de vue différents, euh, par exemple la petite Donia qui chante, euh, qui chante des chansons où elle joue l'homme et la femme, où il y a des mots euh, osés, euh, ou le groupe Naram Masri, euh, musique égyptienne, euh, qui sont des jeunes qui écrivent à la manière du, du Cheikh imam. Euh, ou le groupe West El euh, centre-ville, euh, des jeunes qui font de la, de la musique légère, non commerciale. Euh, tout, toutes ces nouvelles tendances musicales euh, sont très, très loin des chansons commerciales euh, vues et revues à la télé et qui sont toutes soutenues par l'institution.
0: Euh, la
5: difficulté majeure qu'a qu qu rencontré euh, ces groupes-là c'était euh, l'espace public. Où est-ce qu'on va rencontrer notre public Parce que chez nous, en Égypte, vous savez, euh, il est interdit de, ch de chanter dans la rue ou de chanter dans le métro.
0: Cette, cette effervescence
5: de l'art indépendant a dépassé le domaine de la musique, puisqu'elle a touché aussi le théâtre et, et, et le cinéma. Euh, il y a eu ce besoin pour tous les artistes indépendants de retrouver de nouveaux espaces pour montrer leurs
0: arts. Euh,
5: je me souviens par exemple de l'expérience du théâtre de rue euh, qui s'appelle Haïla situation euh, et euh, la seule solution pour ce, cette troupe de théâtre de rue était de mettre une fausse adresse sur les invitations alors qu'ils jouaient à côté et ils devaient bien sûr courir dès qu'il
0: y avait le premier CRS qui se pointait. في
5: c'était le début de cette soif d'espace pour jouer. Pas besoin d'un théâtre à l'italienne pour monter sur scène. On pouvait jouer dans des clubs comme le club grec, dans des galeries d'artistes et
0: dans plein d'autres lieux. Est-ce
1: qu'il y a eu... Pendant la révolution, une, euh, une interpénétration entre toutes ces nouvelles formes artistiques euh, et puis euh, le mouvement révolutionnaire lui-même.
0: Bien sûr, la
5: révolution de janvier, que... et, si on peut dire le l'enfant officiel de toutes ces petites révolutions artistiques qui ont eu lieu grâce aux artistes. Euh, on s'est dit, euh, bon, maintenant je vais arrêter d'écouter les consignes des plus âgés et je vais aller chercher euh, des solutions moi-même. Et je vais aller surtout euh, aussi, en tant que public, assister à un concert d'un artiste inconnu, par exemple. Prendre le risque d'aller euh, voir euh, une pièce de théâtre d'une troupe pas très connue. Cette révolution euh, a été d'abord une, une révolution contre le système, mais aussi et surtout une révolution contre cette manière de penser.
1: Selon vous, qu'est-ce qui explique que, euh, finalement, la, la pâte n'est pas prise euh, et que, d'une certaine manière, ce, le vin de la culture euh, nouvelle qu'on avait observé au début de la révolution, euh, ait été délayé ensuite euh, par autre chose et que, culturellement ou politiquement, est-ce que vous pensez que la révolution a échoué et pourquoi
0: L'état actuel de, de
5: ce mouvement populaire, euh, je, peux, je peux le. Résumé en deux mots. le niveau Au niveau politique, c'est un échec assuré. Sur le niveau artistique, on ne peut pas dire si c'est un échec. Il est encore très tôt pour en juger. Euh, Aujourd'hui, par exemple, en Égypte, on a un marché de la musique indépendante. Euh, on est respecté, on est recherché. Euh, mais la raison pour laquelle la révolution artistique et culturelle a, a eu des retards, euh, revient surtout euh, à l'échec politique euh, et aussi à cause de la trahison de certains membres de cette bande artistique. Euh, parmi nous, euh, certaines personnes ont vu que euh, ces intellectuels de gauche... De, des artistes. Euh, parmi nous, donc, ils ont donné plus d'importance aux luttes politiques euh, qu'aux luttes artistiques et culturelles. Et pour moi, c'est une trahison.
0: La liberté artistique
5: et la liberté d'une femme euh, n'occupaient pas le, le, la première place pour eux. Mais moi, je pense qu'il valait mieux défendre une femme qui chante et une femme qui porte les vêtements qu'elle porte, euh, habillée simplement ou habillée d'une manière un peu dénudée sur scène, pour moi, ça, c'était de la même importance que de défendre ses idées politiques.
1: C'était Le Retour d'Égypte de Gilles Kepel. Quatrième épisode, la Révolution, avec Shahinaz Abdessalam, informaticienne, qui a publié. Égypte, les débuts de la liberté avec le journaliste Tanguy Salahoun Avec Yousri Nasrallah, Ala El Aswani, Soraya Berget, le regretté Bassem Sabri et Donia Mesoud.
0: Prise de
1: son. Georges Tau, assistant en Égypte Hisham Hazat documentation et traduction Dalia Hassan. Mixage Alain Joubert, réalisation Rafik
0: zénine Doux à t'ni, ma garefche, Yasalam, Yasalam.